0: Fala pessoal, esse aqui é o podcast Quase Médicos, estamos no quinto episódio e o meu nome é Lucas Flores, eu sou acadêmico de medicina da FIP Guanambi. Eu sou Luiz Eduardo,
1: eu sou acadêmico da medicina da UniFG e hoje o nosso convidado né, vai ser mais um docente da UniFG, ele que é coordenador do curso de habilidades, né, é o doutor Rodrigo, o Alckton Rodrigo. Olá, boa noite pessoal, boa noite Lucas,
2: boa noite Luiz Eduardo. Muito obrigado noite. pelo convite, noite. é um prazer participar com vocês, tirar um pouco das dúvidas do que vocês têm aí em relação à <risos> a, 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 a neurologia. Meu nome é Vóctulo Rodrigo, né? eu sou, sou, sou médico neurologista clínico, é, sou professor da UniFG, tá? eu, eu trabalho com a parte de habilidades médicas lá do primeiro, do segundo ano, e estamos aí para tirar todas as dúvidas que estiveram no nosso alcance, né?
1: É, primeiramente, é, que eu, quando eu citei o senhor, né? Eu citei que o senhor é o coordenador de disciplinabilidade da UNFG, né? O senhor está é, há bastante tempo nisso, né? O acaba sendo uma referência na matéria de, de habilidade da UNFG. E a pergunta que eu queria... Eu queria começar com uma discussão sobre é, a semiologia, é, Se você falasse a importância da simbologia para o médico como todo, né? E o que o senhor percebe ali que o acadêmico, que o estudante acaba tendo mais dificuldade durante tecnologia Neurologia e também de algo que acho acho muito pertinente falar é da importância do estudo prévio antes da prática.
2: Olha só, é, a gente tá, eu estou no curso de Medicina da UniFG, eu cheguei em Guanambi tem seis anos que eu cheguei em Guanambi é, e desde quando implantou o curso eu eu, eu faço parte da, da, da disciplina e sempre fiquei na parte de habilidades tá, porque é algo que eu gosto muito a gente da neurologia clínica, a gente gosta muito da parte de semiologia, que eu acho que assim, todas as semiologias são importantes, mas a semiologia, a semiologia neurológica é fundamental e assim, a gente trabalha muito com a clínica. Então, um bom exame neurológico, ele ajuda muito a gente no, 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 no raciocínio clínico. E assim, os meus alunos sabem muito bem como que funciona a parte de semiologia, eu, eu valorizo muito a semiologia, tanto uma boa anamnese como uma, um bom exame físico, isso é fundamental para um bom raciocínio clínico, tá? E que te guia está numa, numa, numa conduta, terapêutica como em relação aos exames complementares, é, a gente vê que a medicina hoje a cada dia ela tá caminhando para um, um, um eixo em que a semiologia está sendo um pouco desvalorizada. Tá? Mas é, é, eu sou muito adepto que isso não deve acontecer. Falo sempre com meus com meus alunos que anamnese bem feito, um exame físico bem feito, é fundamental, tá? é bem mais importante, muitas vezes, do que um exame complementar. Como o próprio nome diz, é um exame complementar. Ele tem que complementar alguma coisa. tá? Então, o que, que ele vai complementar? Um raciocínio, o que você está pensando. Eu não tem como você pedir, por exemplo, ah, eu vou pedir uma ressonância. Até o radiologista que trabalha com isso, muitas vezes a ressonância pergunta, Mas o que o paciente tem? O que, que ele está sentindo? Então, isso é anamnese. E você tem que colher primeiro na anamnese básica para você saber, para laudar um exame. Se uma anamnese básica, você não, você não consegue laudar. E, além disso, é nessa parte do exame, igual o bato na tecla, que é onde você estabelece uma boa relação médico-paciente. Tá? É uma boa anamnese, colher uma boa anamnese, é onde você tem essa oportunidade de estabelecer essa relação. Que, assim, para mim, no meu dia a dia, isso é fundamental. Não tem como você fazer medicina se você não tem uma boa relação médico-paciente a partir do momento que você quebra essa relação médico-paciente, tá totalmente quebrado qualquer vínculo. Tá, terapêutico, tipo, exames complementares não vão substituir essa relação médico-paciente. Então assim, uma boa anamnese, bom exame físico, isso é básico, isso tem que ser a base da pirâmide. Tá levem isso, que isso é fundamental para vocês que estão iniciando agora.
0: É, eu acho até interessante isso que o senhor comentou sobre, principalmente, a semiologia neurológica, porque eu, eu tive já o meu estágio em semiologia neurológica esse semestre passado. Eu fiz com a doutora Fábia Laís na, na Polimeg, neurologista. E foi, particularmente, foi o estágio que eu, já, que eu mais gostei até então no curso, porque é, através da, exame, da anamnese e do exame físico, dos nervos cranianos, de sensibilidade, você já consegue raciocinar que, assim, eu acho que a, a doutora lá falava que a maioria dos diagnósticos, o paciente está te entregando de mão beijada, tá no exame físico e na anamnese bem feita. Você já consegue raciocinar na topografia do local, você já consegue pensar já numa etiologia, a depender da história que o paciente conta, de como evoluiu os sintomas. E, assim, particularmente foi a disciplina que eu mais gostei nesse último semestre de semiologia, porque eu conseguia correlacionar tudo que eu tinha estudado de, de neuroanatomia, de neurofisiologia, na prática com o paciente, conseguia ver, e, e é uma anamnese, um exame físico, que os sinais eles aparecem muito às vezes, quando você faz um, um exame de reflexo, ou então uma fundoscopia de olho, é, foi é uma anamnese mesmo, que eu acho que a, a anamnese do exame neurológico o exame físico neurológico, desculpa, é, se destaca mesmo do, dos demais, que é bem interessante mesmo, ter um conhecimento mais aprofundado.
2: O, o, a semiologia neurológica, ela, ela é fantástica. Quem gosta de neurologia, assim, é apaixonado por semiologia neurológica, por anamnese. Eu, eu trabalho na UFG não só com a parte neurológica, neurologia, a gente trabalha com tudo. Eu trabalho desde as partes de base de anamnese, de, de tipo de pergunta, como perguntar, ter exame neurológico, que a gente faz tudo. Mas neurologia é o seguinte, assim com todas as especialidades, toda semiologia é importante, mas a semiologia neurológica é fundamental. Ela tem uma, uma sensibilidade muito grande, os achados da, do seu exame físico, ela tem uma sensibilidade muito grande e especificidade muito grande. tá Fazer neurologia não é pedir tomografia, não é pedir ressonância da cabeça e ver se tem alguma coisa. Isso não é fazer neurologia. Tá? É, inclusive, a gente pensa é, antes já para você procurar lesão. Você faz uma boa anamnese, faz um bom exame físico, então a gente parte de um raciocínio neurológico, onde a gente trabalha com diagnóstico sindrômico, depois a gente faz um diagnóstico topográfico, que é fundamental. Então, para você topografar uma lesão sem um bom exame neurológico, você não consegue topografar. E aí sim, você vai pensar no diagnóstico etiológico. E para aquele diagnóstico etiológico, aí sim você pensar, precisa de algum exame complementar, ressonância, tomografia, algum outro exame. tá? Então, a neurologia... Sem exame neurológico, sem anamnese, não tem como você fazer, não tem como você fazer neurologia, você tem total domínio de ressonância, conheço tudo de ressonância, sei tudo de ressonância, mas não sei fazer neurológico, então você não consegue é, estabelecer um raciocínio neurológico. E é uma das semiologias que é muito específica, é muito sensível, é, hoje em dia, com o avanço da medicina, robótica, esses negócios, é uma das especialidades que são pouco afetadas, justamente a neurologia. Então, por conta dessa sensibilidade, especificidade, você tem que estar tá treinado para fazer um exame neurológico e raciocinar, entendeu? Então, isso é o que, que é o feeling ali. Então, muitas vezes o robô não consegue fazer isso, tá? E esse é o futuro da medicina, né? Daqui uns 10, 20, 30 anos, a gente vai ver várias especialidades, elas, elas infelizmente, é, é, é a parte robótica vai entrar e vai ocupar espaço mesmo. Poucas o robô, a, a, a medicina virtual, não terá tanta é, 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 interferência, principalmente nessas especialidades onde a anamnese, onde a semiologia, ela tem um peso muito importante.
1: Tá? É, eu, a gente ainda não, da FG, a gente não teve contato né, com a semiologia neurológica ainda, mas eu me lembro bem que o senhor disse que é, o top 3 semiologia do senhor, preferida neurológica, é, a cardiovascular, e depois ah, foi abdominal. O senhor fala uma coisa interessante sobre é, é, a tecnologia, não conseguir substituir a neurologia, e a gente entra num tema que é o mercado de trabalho. O senhor acha que futuramente pode é, a neurologia pode ter uma maior concorrência, pode ter falta de, de emprego ou falta de oportunidade, né uma maior concorrência nessa especialidade? É... é... Em
2: relação à parte mercado de trabalho, a neurologia, pessoal, é, o bom da neurologia é que ela, ela te abre um leque muito grande para o que você quer fazer depois de que você termina a residência. Tipo, é, quando você termina a residência, você tem várias subespecialidades dentro da neurologia que você pode fazer. Tem várias, por exemplo, eu quero fazer cefaleo, eu quero fazer epilepsia, eu quero fazer desmielinizante, eu quero fazer submovimento, demência, neurointensivismo. Então, tem várias, vários leques. E ainda tem oportunidade, por exemplo, eu gosto de trabalhar em um hospital. Você vai ter uma oportunidade de trabalhar só no hospital. Você tem essa esse caminho. Ah, eu não gosto de hospital, eu quero fazer só ambulatório. Você também tem esse caminho. tá Ah, eu gosto de fazer só só procedimento. Não gosto de fazer. A neurologia também, ela te possibilita fazer só procedimento. Não gosto de atender paciente. Então, assim, a neurologia é um pouco diferente das outras sociedades, também por isso. Ela te proporciona, tá mesmo você neurologista, é ah, o quero trabalha de plantão, Sim, em vários hospitais tem neurologia de plantão, é o cara ficar só com um os você tem um, um, uma clientela, então isso que é o bom da neurologia, tá? O mercado é muito amplo, como, como conforme eu te falei, eu falei para vocês é isso. Com o futuro, eu acho que a a, a neurologia ela não vai ser a, tão afetada pela é, 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 essa esse novo tipo de medicina justamente pelo exame neurológico, tá? O exame neurológico ele ainda tem um, 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 uma importância para a gente. A gente, é, nos congressos, a gente observa muito aqueles neurologistas bem mais antigos, tá, que até hoje, tá, eles se destacam ainda, mesmo com, na época deles não tinha tanto, assim exames complementares igual a gente tem hoje, e mesmo eles se destacam por quê? Por um bom exame neurológico, um bom raciocínio neurológico. Então, isso ainda é diferencial. Você observa que a, 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 a ressonância, surgiu a ressonância 3 tesla e a ressonância não substituiu eles, entendeu? As tomografias potentes, os exames de imagem, exames de genética, não substituiu, tipo, ah, esse médico é antigo, só fazer exame neurológico. Não, eles ainda continuam tendo um grande espaço no mercado, justamente por conta que eles têm uma boa semiologia, tá? Eles têm um conhecimento e sabem fazer bem o exame. Então, eu acho que a neurologia não vai ser afetada por conta disso. Tá. Vai ter a, a, o, o, os viés, claro que vai acontecer, né? mas algumas especialidades vão sofrer mais, outras menos, tá mas a neurologia eu acho que nem tanto. Espero.
0: É, doutor, o senhor aí mencionou muito bem essa questão de ter várias áreas que o neurologista pode atuar, aí eu gostaria que o senhor já mencionasse agora um pouco como foi a residência em neurologia, porque pela pela minha, meu próprio estágio mesmo na semiologia neurológica, eu percebi que a prática ela é muito importante, óbvio que é associada a, a, ao conhecimento teórico, aos estudos, mas a prática é repetir os mesmos exames, encontrar os diferentes achados semiológicos, eu acho que é muito importante para fixar. Porque o senhor até mencionou né, que os, os neurologistas mais experientes, mais velhos, ainda continuam tendo essa excelência no trabalho. Como é essa residência?
2: É, a residência de neuro... Uh especificamente assim a minha, eu decidi fazer Neurologia no último semestre de faculdade. Eu pensei em fazer várias outras coisas, eu pensei em fazer... Eu ia fazer clínica para fazer endócrina, fui monitor de endócrina, pensei em fazer gastro, cardio, é, cirurgia, mas aí no último semestre eu decidi fazer Neurologia porque eu eu, eu tá no estágio de pronto-socorro, por exemplo, e era muito caso neurológico. Tá? O pronto-socorro tem muito caso neurológico, TCE, AVC cefaleia, e aí eu me encantei pela neurologia e falei, vou fazer neurologia. Aí, como que é? A, o, o, a neurologia, na minha época, é, ainda continua sendo acesso direto, antigamente não, mas hoje é, é, é acesso direto, já faz a prova diretamente para neurologia, é diferente, por exemplo, de CAR, de UGMA, porque você faz primeiro clínica médica para depois fazer essas especialidades. Sabe? E aí, dentro da, da, da residência, na minha época, eram três anos, hoje já tenho várias instituições que já cobram quatro anos. O R4 é mais um ano de neurologia. E o R1, que é o primeiro ano de residência, a gente faz clínica médica, a gente não faz neurologia. Então, a gente roda em estágio, por exemplo, de cardiologia, de infecto, de UTIs, de pronto-socorro, é, hematologia. Então, a gente divide todo esse ano rodando nessas especialidades. Aí, a partir do segundo ano, a gente entra diretamente na neurologia. Aí, a gente... O R2 a gente trabalha com... com, com lá e tem, a gente vai dividindo Isso muda muito de, de escola para escola, né? A gente tem vários ambulatórios. A gente tem uma parte do, 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 da residência que é no ambulatório, tem uma parte que está lá e a gente vai alternando. Uma época a gente faz no ambulatório, talvez a gente fica no, 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 no hospital e a gente vai rodando por todas essas cadeiras. Tipo, tem ambulatório você cefaleia, tem ambulatório de desmelinizante, tem ambulatório de distúrbio movimento, tem ambulatório de... de, de neurocirurgia, tá? Então a gente vai rodando, tá? E no R3, o R3 você já fica um pouco mais, é puxado, mas você já fica um pouco mais light, justamente porque a gente, é, o R3 é quem controla o R2, e aí depois ainda tem, aí quando você termina o R3, né, você tem a possibilidade, tipo, eu quero, agora você tem que fazer o R4, que é um ano mais de neuro geral, neuro geral é aquele neuro que mexe com tudo, tá? Mas você tem a opção de, no R3, você fazer uma nova prova de residência, uma subespecialidade. Tá? Tipo, eu quero fazer um R4 de neuropediatria. Aí você vai fazer mais um ano de neuropediatria. Eu quero fazer um R4, R5 de neurofisiologia, que é quem mexe muito com a parte de fazer exame complementar, eletronemiografia, eletroencefalo. Tá? Eu quero fazer um R4 de, de cérebro vascular neurovascular, você tem essa oportunidade, então o bom da neuro é isso, depois você tem como você escolher, eu mesmo eu sou muito, é, 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 eu até falar com, com o meu chefe de residência, eu sou muito apaixonado pela neuro geral, eu gosto do geral mesmo, eu não gosto de, de específico, o em Capital, em grandes centros, eles são muito específicos, por exemplo, você vai fazer, eu sou neurologista, mas eu trabalho só com desmenizante, mas se por acaso chegar um caso de, de Alzheimer, ele já não mexe com Alzheimer. É para o outro colega que mexe com Alzheimer. Mas assim, para a região nossa, pro que eu, e o que eu gosto de fazer também é justamente a parte geral. Tá? Eu gosto de, de mexer um pouco com tudo, tá? Que eu acho eu acho interessante. Principalmente para onde a gente está inserido, né?
1: É, eu fiquei uma dúvida, uma dúvida não, né? Eu pedi para o senhor falar, como a experiência do senhor. É, o senhor, no caso, saiu da faculdade e era para a residência. E no episódio passado a gente conversou com Gabriela, né, e ela falou, né, que ela não foi, ela não foi diretamente para a residência, que ela passou, acho que foi um ou dois anos né, estudando, porque muitas pessoas preferem fazer assim para chegar na residência já com experiência. O senhor sentiu alguma dificuldade quando o senhor entrou é, logo após na faculdade para residência? O senhor percebeu que alguns colegas que é, trabalharam é, por um ou dois anos tinham mais facilidade em diagnóstico ou recitar medicamento? É, isso isso é muito individual
2: eu eu sou, eu sou defensor de você terminar a sua do seu seu seu, seu 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 ensino superior sua faculdade e você já ingressar na residência tá você continuar é, E quem há quem não faz assim quer dizer que tá errado não isso são é opções é, é, é oportunidades que a gente tem tá eu, eu, especificamente, eu entrei direto, eu trabalhei dois meses, a gente termina a faculdade em dezembro, passei na residência, a residência iria iniciar em fevereiro. Então, você tem esses dois meses que você vai Meu... trabalhar para ficar parado. É, o que a gente observa em relação aos colegas que trabalharam? Isso, assim, tem um ponto positivo, que eles têm uma certa experiência, mas tem um ponto negativo. Tá? porque muitas vezes eles vêm com um conhecimento que é mais conhecimento prático de fazer, que é um conhecimento um pouco diferente daquele conhecimento de você estar tá pesquisando, de você estar tá estudando, trazendo artigo, porque muitas vezes, gente, é difícil você conciliar trabalho e estudo. Tipo, já, vocês vão ver que vida de médico é corrida, você tem que ver plantão, ambulatório, está aqui, está em outra cidade, então sobra pouco tempo para você estar tá estudando, vendo artigo novo, lançar o que saiu, é difícil você conciliar essas duas coisas. Então, esses colegas que optaram por trabalhar, alguns chegavam realmente é, 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 experientes em relação, mas nem sempre, por exemplo, a gente ia discutir é, é, casos, ia... Ah, saiu esse tal artigo. Você vê que eles não conseguiam ter esse... A gente, quando você continua na faculdade, você já mantém um ritmo de estudo, né? Você está na faculdade e continua aquele ritmo para residência. Era... era A grande dificuldade de, desses colegas era isso. Era justamente você manter esse ritmo de estudo dentro da, da, da residência, Tá? Mas em relação a... Porque muitas vezes a gente não preocupa tanto em prescrever em, Isso, em residência, não. A gente preocupa mais justamente em... em raciocinar, trabalhar seu raciocínio em frente àquela especialidade. A terapêutica é o mais fácil. Você prescrever remédio, eu falo com meus alunos, prescrever remédio é a parte mais fácil da medicina, tá? O, o mais difícil é você chegar ao ponto de você escolher o medicamento adequado para a doença. Isso é o mais difícil. Porque aí você tem que raciocinar até chegar, Entendeu? prescrever medicamento não, qualquer artigo, qualquer livro, hoje em dia você pesquisa lá como tratar Alzheimer, como tratar doença de Parkinson, vai aparecer todos os medicamentos disponíveis, dose disponível, entendeu? Então o importante não é, o importante não é você só saber a prescrição, é você entender, tá? É uma gama de coisas relacionadas, por exemplo, com efeitos colaterais, com dose terapêutica, com interação medicamentosa, tá? Não é é só prescrever medicamento, entendeu? Então, essa é a diferença que eu observava na minha prática, né? Não quer dizer que quem sai na residência, vai direto, seja melhor ou pior que quem vai trabalhar depois, tá? Tem pessoas que têm uma organização muito grande, eles conseguem organizar a vida de trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, mas isso é complicado, isso não é fácil não.
0: É, eu só queria comentar que o senhor falou que no início tinha essa pretensão de fazer endocrinologia e depois se encantou pela neurologia. É, eu meio que me identifiquei um pouco, porque endocrinologia é uma das especialidades que eu mais considero é, ter como residência no futuro. Isso ou, ou ortopedia, mas é, estudar endocrinologia me satisfaz Porém, é, no, no meu, na minha tutoria, no meu módulo de Neurologia, estudando as partes mais é, práticas, emergenciais do, é, de neuro mesmo, na questão de código AVC, de como abordar um, um TCE, eu me encantei muito e foi é algo que eu acho que é o que eu mais anseio para ver na prática mesmo, é, funcionando, porque o médico ele tem que estar lá sempre presente, ele tem que ser ágil, raciocinar rápido, saber o melhor para o paciente. E é algo que eu tenho muito interesse mesmo em presenciar na prática. Ainda tem muito chão pela frente, mas eu acho que eu, eu sinto que eu vou gostar disso daí.
2: Não, vocês vão pensar, e... você, vai, você vai ver que em emergência, que você, quem gosta de, de, de emergência, de pronto-socorro, é... Todo dia você vai deparar com, com, com emergência neurológica. Todas as emergências tem, tem, tem uma quantidade grande, mas a neurológica é muito... É raro um dia um plantão que você não vai atender uma emergência neurológica. De AVC, de TCE, de, de cefaleia, de crise convulsiva, epilepsia. Então, é raro um dia que você pega um plantão que não chega em alguma coisa dessa. Aí tá? é, você tem que estar preparado, né? Você tem que saber um pouco de neurologia. Porque quem vai fazer plantão tem que saber guiar um AVC básico, tratar uma crise convulsiva, tirar um paciente de uma crise de cefaleia, tratar uma meningite, entendeu? Então, é esse conhecimento básico. Mas a, a endócrina, eu gostava muito da endocrina. A semiologia, gostar gostava da endócrina, não é tão rica a semiologia da endócrina, né? Mas o que eu gostava da endócrina era justamente o raciocínio, a, a, a fisiopatologia da endócrina. É, é, Também. É, é muito interessante. Então, isso é o que chamava mais atenção em relação ao estudo das patologias da endócrina. A semiologia em si não, não, não. Tinha um raciocínio, normalmente um bom endócrino tem um raciocínio muito bom. E, normalmente, essas doenças é, 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 do endócrino, normalmente, estão relacionadas com doenças muito de manifestações sistêmicas, cardíacas, neurológicas, renais, tá? E ele tem que saber também um pouquinho de tudo. Não tem como você só saber endócrino, só da glândula em si, você tem que saber uma, as manifestações sistêmicas. Mas, acabou que, no final, eu desisti da endócrino, fui para para neuro e, graças a Deus, eu não arrependo. Eu amo que eu faço, eu gosto muito da neuro. Se fosse para fazer, eu faria neuro de novo.
0: É, isso que o senhor falou de endócrino mesmo, um dos meus receios é que seja uma prática muito mais é, na teoria, no raciocínio, e não ter uma, uma clínica mesmo, uma ambulatorial, que tenha mais é, uma coisa mais manual mesmo, é, procedimentos. É, esse é o meu receio, de que no futuro, talvez eu até deixe de gostar de uma coisa que eu gosto de estudar no momento. E é, o senhor mencionou... Oh, pode falar, desculpa. É você
2: tem que organizar justamente isso. Na hora que você for escolher, você tem que escolher, pensar isso. Ó, o que, que eu gosto, tá? É, eu gosto de ir hospital, eu gosto de pronto-socorro, eu gosto de procedimento, eu gosto de ambulatório. Isso tem que pesar nas suas escolhas. Ah, o que, que eu vou fazer? Aonde onde que eu vou? Ah, eu pretendo voltar, eu moro em Guanambi, eu quero voltar para Guanambi, eu pretendo ir para um grande centro. Então, é, é, tudo isso deve pesar no momento que você for escolher, fazer uma residência, tá? Tipo, você não pode falar, ah, eu encantei pela semiologia, mas eu não, 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 não gosto, tem muito procedimento, eu não gosto de procedimento, então é uma especialidade que tem muito procedimento, eu acho que se você não gosta, é uma, é uma especialidade que é muito ambulatório, mas eu gosto é de hospital, então você não vai ficar com aquele gosto de fazer o seu dia a dia, eu gosto de hospital mas eu faço uma especialidade que não tem muita oportunidade no hospital, entendeu? Então, você tem que pensar que você for escolher, você deve pesar
1: isso. É, essa pode falar. Não,
0: é, é que porque o senhor tinha mencionado já esses procedimentos, aí eu queria saber, assim, é, quais são esses procedimentos é, na neurologia, que eu realmente eu não, não lembro agora de nenhum.
2: Não, na neurologia, a gente tem a oportunidade com alguns exames complementares, por exemplo, realização de eletroencefalo, realização de eletroneurobiografia, é, realização de vídeo eletroencefalograma, é, punções lombares, é, monitorização neurofisiológica intraoperatória, tem muita gente que trabalha com isso, tá? que não deixa de ser um procedimento. Tá? Hoje em dia, a neurocirurgia em grandes centros, eles operam muito com monitorização. Então, o neurologista, que é o neurofisiologista, eles fazem parte da equipe, não para operar, mas para monitorizar, para tentar diminuir o risco de sequelas de uma neurocirurgia. Então, assim, tem vários procedimentos, tá? É, 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 o, o... Não tem parte cirúrgica, né? Mas a maior parte desse procedimento pode ser hospitalar e pode ser ambulatorial. Normalmente, quem gosta de procedimento dentro da neuro faz muito neurofisiologia, que é uma subespecialidade da neuro, que aí onde você vai fazer monitorização neurofisiológica, onde você vai fazer eletroencefalo, onde você vai fazer eletromiografia, entendeu?
1: É Um negócio que o senhor falou importante foi da pessoa, na hora da escolha da residência, saber diferenciar a teoria da prática, né? Por exemplo, eu acho que eu entendi o ponto de Lucas, que ele falou da endócrina, por exemplo, que a parte de você entender é, o que os hormônios fazem, o que, como os hormônios, é, quais alterações sistêmicas causam legal. Mas e a prática da endocrinologia? Como é que é? Tipo, ele tem rece ter receio de, por exemplo, ser muito é, fazer exame de sangue, interpretar, e não ter muita prática. Por exemplo, botando um exemplo de neurologia, uma pessoa gosta muito de atender, por exemplo, casos de demências, mas não gosta nada de atender casos de dores de cabeça, que eu creio que seja bem comum na neurologia. Então, a gente fazer esse balanço na, na escola da residência, teoria e prática. O que a gente gosta e o que a gente vai mais ver durante a residência, eu acho que é de extrema importância na né, escolha da residência no, pra, porque escolher uma residência que a gente não gosta e levando ali e terminar a residência, formar e falar meu Deus, não gostei, não é isso que eu quero né? é prejudicial assim, para a pessoa
2: eu, eu acho que vocês devem que, principalmente quem está terminando deve pesar muito em relação à escolha justamente nessa parte você escolher para depois você chegar numa, 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 numa etapa e, e não realmente é, Não era isso que eu queria Ou seja, é um, é um tempo que você Não é que nem tanto perdeu, na verdade né Mas que você atrasou Na sua vida é, Então deve pesar ah, igual, você, igual a gente falou, eu, quero, eu gosto de atender Acontece muito na neurologia isso Os subespecialistas, principalmente em grande centro Ah, não gosto de atender cefaleia De jeito nenhum, chegou cefaleia Eu mando pro cefaleado Que é o neurologista que mexe só com cefaleia ah, eu não gosto de atender epilepsia, eu mando para quem gosta de atender epilepsia. Então, tem essas oportunidades para quem está em grande centro, tá? Quem está em grande centro, tem as... agora sim, para o interior, aí, não sei no futuro em si, né? Mas eu acho pouco provável, tá? mas no interior, o, o geralzão, você tem que, não tem jeito. Muitas vezes você tem que atender o que chega, né? Porque não tem essa, essa... Antigamente não tinha isso de, de ir no especialista. Por exemplo, ele ia no clínico, o clínico mandava para o especialista. Hoje em dia, os pacientes eles já vão direto no especialista. Ele já vai... Ele, é, raramente, assim, vai no PSF ou na unidade de base de saúde. Mas, assim, eles já sabem guiar. Por exemplo, eu estou sentindo dor de cabeça, já tenho um neuro, eu vou direto no neuro, não vou passar pelo clínico. E aí, chega no neuro, eles, eles, não, eles não têm esse conhecimento que tem o um neuro que mexe só com dor de cabeça, que tem o um neuro que mexe só com demência, no interior. Entendeu? Então, acaba que chega, então você tem que atender, não tem como essa... Eu, não tenho, eu mesmo aqui em Guanabia não tem essa oportunidade de chegar e falar assim, ah, é, algumas vezes até acontece, mas assim, eu vou, não mexo com doença de Parkinson, eu vou te encaminhar para colega que trabalha com doença de Parkinson. Então, interior não tem muito essa, 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 essa oportunidade, tá? O capital, sim. Tá?
0: Eu tenho uma dúvida, doutor, sobre os plantões que um neurologista pode dar, porque, assim, como o senhor bem disse, né, mesmo um médico clínico generalista, ele tem que ter o conhecimento básico em neurologia, tá afiado para atender uma emergência. Mas um neurologista já com a residência, como que funciona essa oportunidade de plantões em pronto-atendimento, nos hospitais? Aqui mesmo na região, por exemplo, sempre tem oportunidade de vagas em plantões, a remuneração é a mesma de um clínico generalista, como que funciona? É,
2: na nossa região, é, poucos são os centros que disponibilizam plantão de neuro. O plantão é de clínica. Aí você faz o plantão de clínico geral, tá? você atende tudo que chegar lá, Desde infarto até dor de cabeça, até gastroenterite. Então aqui antes a gente tinha quando a gente chegou a gente chegou a abrir o serviço a gente tinha um serviço de neurologia e neurocirurgia no Hospital Regional de que era o Hospital Referência da região toda mas essas outras cidades nenhuma tem plantão de neurologista porque realmente é difícil estrutura valores fica realmente caro a Vitória da Conquista ainda tem o pessoal que trabalha mas não é um plantão ali presencial de 24 horas é um plantão de sobreaviso, você, ou você fica no hospital e você fica respondendo interconsulta. O é, que, que é isso? O pessoal o clínico dá o primeiro atendimento, e aí ele ser é neurologista. Aí ele chama um neurologista no hospital, o neurologista vai lá e avalia. Entendeu? É, raramente aqui na, na, nas outras cidades que eu conheço aqui, não tem nenhum neurologista que fica de plantão na porta, só atendendo neurologia. Entendeu? Normalmente é o clínico que dá esse primeiro atendimento, depois ele, eles encaminham, eles fazem essa triagem e depois encaminham para o neurologista. Ou o neurocirurgião, né? Muitas vezes. Lembrando que neurocirurgião Sim. é uma coisa, neurologista é outra coisa. O pessoal acha que o neurocirurgião é o neurologista que opera, não tem nada a ver. O neurocirurgião não é o neurologista que opera, tá? Eu tinha um colega que, que antes de fazer residência, ele achava isso também. Depois que ele fez neurocirurgia, ele veio que é totalmente diferente o neurocirurgião não é o neurologista que opera. Tem neurocirurgiões que são bons neurologistas, mas tem neurocirurgiões que não gostam de neurologia. Na época da minha residência, por exemplo, a gente tinha contato com o pessoal da neurocirurgia, com os preceptores da neurocirurgia, e tinha vários que não gostavam de neurologia. Chegava, a ah, é casa neurológica, é o neurologista. Eu quero as patologias neurocirúrgicas, entendeu? É, porque também no interior acontece muito isso. O pessoal acha que neurocirurgia e neurologia resolve tudo, tá? É a mesma coisa, mas não é. Tá? São, inclusive, são residências diferentes. Você faz uma prova para neurocirurgia ou você faz uma prova para a neurologia. Tá? Não, é, não, não é a mesma prova, o tempo não é o mesmo, a neurocirurgia é, são cinco anos, a neurologia agora são quatro anos. É, então, tem essa, essa pequena diferença. Ah, o, 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 em relação a valores... O, o valor de plantão hoje no grande centro, eu nem sei como que eles estão remunerando essa parte de plantão neurologista, mas na época aqui era o mesmo valor de clínico. O plantão da neurologia porque era, era todo nivelado, mesmo plantão, mesmo valor para todos os médicos. Entendeu? Não tinha assim, o neurologista recebia mais do que o, 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 o clínico, não. Não sei em outros centros que isso depende da realidade de cada centro, né?
0: Então, em uma cidade, por exemplo, como Guanambi, o mais provável, assim, para o neurologista atuar vai ter que ser em, em consultório próprio, né?
2: É, muitas vezes essa é a parte ambulatorial, a gente faz muito na região, a parte mais de ambulatório, que é consultório, e atende os pacientes de hospitais, mas, assim, muitas vezes interconsulta. paciente está lá, precisa de uma avaliação neuroclínica, o clínico atendeu, falou, oh, você tem que passar com o neuro, estou suspeitando que tem, por exemplo, síndrome de Guillain-Barré aí eles encaminham para a gente, muitas vezes o paciente vai até o consultório, a gente vai até o hospital, faz essa avaliação, deixa todas as orientações, o que é para fazer, como que é feito o tratamento, como que é feito o diagnóstico. Algumas vezes a gente vai acompanhando também, é, dependendo do hospital, né? e, mas na maior parte das vezes o clínico em si ele, ele vai acompanhando. Aqui, por exemplo, em Guarnambi, os dois hospitais de referência que a gente tem, que o trabalho é o Hospital Nova Aliança, trabalhar no Hospital Regional, né? no Hospital Regional a gente, o serviço parou, é, a gente está na perspectiva de retornar, mas nós estamos Nova avaliação funciona assim, tipo, a gente não fica de plantão lá na, na, no pronto-socorro do hospital, mas a gente fica de, de sobre a vez quando eu estou, o Fábio está, ou o tá, Nivaldo, que é o outro colega que é da neurocirurgia, aí quando precisa, o que o clínico precisa, ele solicita, a enfermeira entra em contato, a gente, dependendo da disponibilidade de um ou de outro, a gente vai. Aí faz a avaliação, algumas vezes a gente acompanha na enfermaria, o paciente interna, a gente vai passando visita diariamente, ou, algumas vezes, só orienta mesmo deixa acompanhamento com o clínico. Depende de cada caso, tá? Depende da patologia.
0: É... É... Eu... Desculpa, pode falar, pode falar, pode falar.
1: Não, era só uma pergunta,
0: porque se
1: que a gente acaba fazendo para todas as especialidades aqui, é, se existe a uh, exposição da, da neurologia suficiente na faculdade, né, para o acadêmico, porque eu fui ontem à noite, eu estava vendo até um foi a reportagem que eu vi que a área de oftalmologia e neurologia eu vi alguns estudantes reclamando que não tinha exposição suficiente essas áreas na, na faculdade deles o senhor acha que tem uma exposição de neurologia é, de, é suficiente para acadêmico de medicina ter contato com a área
2: é, em relação a a, 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 a essas especialidades ainda da graduação especificamente da minha foi muito pouco a parte da neurologia e hoje em dia está diminuindo cada vez mais, com essa enorme metodologia, metodologia ativa, é, essas subespecialidades em relação à graduação, ela tá, o conteúdo está sendo muito pouco. Mas isso não porque está errado, porque está focando mais na formação clínica, é, nas grandes especialidades, por exemplo, em geral, a parte cirúrgica, a parte de obstetrícia, a parte pediátrica. que são as grandes especialidades, né, que é o carro-chefe de, de, do clínico. Entendeu? Então, você tem que saber, é melhor você saber um, um, um conhecimento melhor de pediatria do que você ter um conhecimento, por exemplo, de do muito aprofundado de otorrino. Entendeu? Por quê? Porque para o seu dia a dia de clínico, eu sou clínico, então esse conhecimento que eu tenho de pediatria, de clínica geral, vai ser mais importante na minha formação do que eu aprofundar em nutrologia. Por exemplo. Então, isso não vai somar tanto na época da graduação, depois da pós-graduação, sim. É tanto que algumas especialidades não é obrigatório você ter dentro da grade curricular das faculdades. Isso o mec ele, ele traça as, as diretrizes curriculares e lá tem todo o que, que a faculdade, a carga horária que a faculdade deve, deve trabalhar, o conteúdo que é obrigatório, tá? E os conteúdos opcionais, tá? Mas obrigatório tem que ter. O opcional vai depender de faculdade para faculdade, carga horária. Muitas vezes a carga horária está extrapolada. Você também tem um máximo porque você tem que trabalhar de carga horária. Então, eu, eu sempre falo até com meus alunos lá. É, é, não preocupe tanto em conhecer, na época de graduação, em saber demais a especialidade, tá porque você vai ter oportunidade quando você for fazer sua residência. Preocupe mais agora em ser um bom clínico. Isso vai ser mais importante para você até quando você entrar na residência. Ah, eu quero fazer, vou fazer radiologia, vou fazer nutrologia, entendeu? Então, eu preciso sair da graduação sabendo tudo de nutrologia? Não, de jeito nenhum. Você tem que sair sabendo tudo de clínica, bom clínico. Isso aí você vai aprender na residência, tá? Mas a neurologia, eu acho que a cada dia mais ela está aumentando. Na minha época era muito pouco, só que hoje, pelo que eu observo nas, fac... eu observo nas faculdades, a carga de neurologia está aumentando. Justamente porque o dia a dia do clínico, ele atende muito neurologia. Então, o, 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 o conteúdo está aumentando. O, a grande dificuldade, acho que o grande medo do, dos, do, dos, dos acadêmicos em relação à neurologia, a primeira coisa é o trauma que eles têm da neuroanatomia inicial, aí eles criam já um trauma, aí logo depois vem a, 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 a semiologia neurológica, que aí é outro trauma tá? de quem não gosta muito, e aí cria um terror com a neurologia, não quer mais neurologia. Aí vira um bloqueio. Então, mas o, a, o conhecimento da neurologia é somente isso, o ensino, você tem que saber uma boa neuroanatomia, para depois fazer um bom examinológico, para depois se aprofundar nas doenças. Tá? Que é aquele raciocínio que eu falei, né? diagnóstico sindrômico, topográfico. Como que eu vou topografar se eu não sei anatomia? Não é difícil. Então, para eu topografar algo em neurologia, eu tenho que saber anatomia e tem que saber a clínica, porque aí eu vou associar as duas coisas e sim, vai me auxiliar no raciocínio. Só que eu acho que é, 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 esse trauma acontece porque tem algumas faculdades, por exemplo, na minha época, a neuroanatomia era o segundo período de faculdade. Então, a assim, gente já estava entrando, não tinha tanto conhecimento, aí você, ah, de cara você já pega logo a neuroanatomia. Aí você já... Ah, trem difícil, coisa de outro mundo, eu não quero nem saber disso na minha vida, não, isso aqui é um bloqueio. Eu não quero mais saber disso. Aí quando vem a semiologia, você já está bloqueado da neuroanatomia, e também você já dá, não dá tanta importância. Eu acho que deveria aprofundar mais um pouquinho mais para frente, tá? Quando terceiro ano, a partir do, do segundo, terceiro ano, que aí é quando vocês já estão mais acostumados com a, com a rotina, né?
0: Isso que o senhor mencionou de colocar o terror mesmo aconteceu muito né, lá na FIP que os veteranos acabaram falando: Ah, vocês, agora que vocês vão ver se vai passar mesmo, se vai continuar em medicina, neuroanatomia é o divisor de águas. Certo. Só que já chega com uma pressão assim, com expectativa errada. Só que aí no fim é uma matéria que se você se dedica, você vai ter um bom desempenho e a própria neuroanatomia já ajuda a ter uma semiologia neurológica mais fácil para estudar. Eu, eu mesmo acabei gostando, mesmo que no início eu comecei com medo já, apreensivo, achando que não ia gostar.
2: Não, mas neuro é assim, ou você ama ou você odeia. Neuro tem essas. Normalmente os velhos brigava com a gente, é, brincava com a gente. Né? Os professores mais antigos eles falavam: Neuro não tem. As outras especialidades tem aquilo ainda. Eu gosto mais ou menos. Eu gosto disso mais ou menos. Neuro não. Ou você ama ou você odeia. Não tem meio um termo. Aí quando você ama você ama. E você é apaixonado pela neuro. Você é... Agora quando também você não gosta. A gente vê nos alunos. Tem alunos que passam pela neuro. Depois criam. Um... A única coisa que eu não quero fazer na vida é neuro mas por que neuroto? Não. É isso, aí é isso eu posso até fazer, ou seja, eu gosto mais ou menos. Isso ainda dá para fazer, mas Neuro não. Ou eu faço ou eu não faço. E não é eu achei,
0: muito, eu eu achei acho... muito recompensatório estudar Neuro, porque eu estudava tal sinal semiológico, aí lá no, no ambulatorial a gente fazia esse exame e a gente conseguia interpretar e entender o que, que o paciente tinha. e é, Pelo menos satisfação assim, eu me sentia bem satisfeito comigo mesmo por ter estudado e compreender o que estava acontecendo.
2: É justamente o que eu falei, é muito específico, né, o, o exame neurológico. Muitas vezes você lê num livro, você fala, ó, do paciente com, com, com Parkinson, você vai encontrar tal sinal semiológico. Aí você vai lá examina o paciente e realmente tem. Por quê? Porque a especificidade disso, da semiologia neurológica, e a sensibilidade é muito alta. Tá? Eu, eu falo com meus pacientes que, assim... Ah, eu vim, doutor, porque eu quero fazer uma ressonância tomografia. Isso acontece muito com o histórico. Vim para fazer uma ressonância da cabeça, antes de examinar, antes de conversar. E assim, você ter alguma coisa alterada anatomicamente dentro do sistema nervoso central, sem você encontrar nada no exame neurológico, é muito difícil. Eu fazer um exame neurológico e em, fazer, fazer um exame neurológico, deu tudo normal, e eu encontrar uma lesão na na ressonância. É muito complicado. Por quê? Porque a sensibilidade e a especificidade é muito alta. Você pode até encontrar algumas coisas, mas muitas vezes não justifica nada o que o paciente está... Ah, eu fiz uma ressonância, deu isso, deu anel um cercosa calcificada. Não, mas não tem nada a ver com o que o paciente tem, entendeu? Foi só um incidentaloma. Você fez o exame e achou aquilo ali que, de maneira incidental, tá? É, e isso muitas vezes tem que explicar para o paciente... Ó, a gente está fazendo, fez todos os testes: teste de força, equilíbrio, sensibilidade, está tudo normal. Isso me deixa ter mais tranquilo. Agora, quando você encontra alguma coisa alterada, é você pode fuçar que vai ter alguma coisa. Você vai encontrar alguma, vai sair alguma coisa. tá por conta da sensibilidade dele, e da especificidade. Né?
0: É, eu queria perguntar também. É em relação à própria residência, na experiência do senhor? Porque eu ainda tenho essa dúvida que eu não compreendo muito bem como funciona a avaliação durante a residência. Porque na faculdade a gente tem as provas, os seminários, sessão tutorial. Como é feita essa avaliação durante a residência? Existem provas? Como que funciona?
2: Dentro da residência? Uhum. Não, isso muda de escola para escola. Tá? Tem que ter avaliação? Sim, você tem uma avaliação. É, tem escolas, por exemplo, que trabalham com provas, realmente, você também faz provas durante a residência, seleciona alguns temas, tem escolas que a nota é formativa, é pelo seu desempenho em relação a comprometimento, presença, estudo, é o que a gente trabalha hoje, no, 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 basicamente, tá, com, com os alunos, é avaliação formativa, que eu acho que todas as escolas estão é, 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 utilizando, tem avaliações práticas, algumas vezes, é, o preceptor, simulando algum quadro você atendendo o um paciente, ele observando você fazendo, e é uma avaliação tá? não é apenas um, um então depende muito da escola tá? isso para neurologia especificamente para neurologia para as outras disciplinas, para as outras especialidades muda muito tá? na minha época especificamente a gente fazia prova chegou a fazer prova teórica é, e fazia e o chefe fazia avaliação formativa do seu desempenho em ambulatório, em consultório, em presença, em estudo. Mas no primeiro ano, por exemplo, de clínica médica, era, mais, era, era prova realmente, a gente fazia prova, escolhia alguns temas e algumas vezes apresentações também. Tinha um chefe que gostava muito de você ah, apresentar artigos. Aí sua avaliação era a apresentação daquele artigo aí selecionava, ó, você faz esse, você faz esse, você faz esse, cada um tinha um dia, que era o dia de discussão, e a gente apresentava, e isso também era uma avaliação. Eu acho que era, alguns eram mais difíceis, era fazer isso.
0: E o senhor mencionou também que durante a, a residência do senhor, é, tinha meio que o R3 mandava no R2, e a gente acaba, nós mesmos estudantes de medicina, acaba vendo é, às vezes alguém brincando, que residências como cirurgia tem muita hierarquia, em neurologia também tem essa hierarquia, como que é? Não,
2: não é o um mandar, não é mandar na, no, no R2, mas eu acho que tudo na vida tem que ter hierarquia. Se não tiver hierarquia, tá, é, é, não tem sentido. Por exemplo, na sua casa tem que ter hierarquia. Se não tiver hierarquia na sua casa, é uma bagunça. Na sua empresa tem que ter hierarquia para ela funcionar de maneira correta no hospital tem hierarquia, tá? e na residência tem que ter hierarquia. Os grandes conflitos que a gente observava na residência era quando não respeitava a hierarquia, e a hierarquia do preceptor, o preceptor você queria bater boca com o preceptor, com o seu chefe, é seu professor, ué. não cabe você chegar com um residente querer bater boca com o seu preceptor. Então, é hierarquia, ele está ele acima de você, óbvio. Tá? É o R2, querer discutir com o R1 de maneira é, é desproporcional, Tá? É, o R1 querendo discutir com o R2 entendeu? então tem que ter uma hierarquia e isso tem que ser saudável para ambas as partes tá? porque se não tiver vira uma bagunça é quando acontecem os conflitos as briguinhas que sempre tinha quando não tinha hierarquia é quando o R2 queria fazer serviço de R3, é quando o R1 queria fazer serviço de R2 sem comunicar tá? e o próprio chefe, o, o preceptor ele cobra do R3 Por que, que o R2 fez isso por que, que o R2 fez isso? Sendo que era, 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 por exemplo, era a função sua fazer do R3 o R2 que fez. Por quê? Então, eu sou responsável pelo R2. Então, a, a responsabilidade é minha de passar para o preceptor, para o chefe, por que, que o R2 fez daquele jeito? Que ele não podia fazer, não podia passar sem minha, minha autorização, tá? e, tipo, ele querer tem o caminho, a escada, ele querer passar de minha frente para passar para o preceptor por exemplo, sem passar por, por, pelo R3 dele. Então, ele pulava a hierarquia, dava conflito. Então, tudo na vida, gente, tudo tem que ter hierarquia. Vocês vão trabalhar, você viver em grupo hoje tem que ter hierarquia. Na faculdade tem que ter hierarquia, tem que existir hierarquia. De, hierarquia não quer dizer que um é melhor que o outro, não é isso. Não, não quer dizer que um é o melhor que o outro, não, de jeito nenhum. Tá? Hierarquia é apenas posições diferentes em época diferente. Você vai Pode mudar, eu posso subir, eu posso baixar, tá? Mas cada um tem que ter sua função e você tem hierarquia, tá certo? Vamos supor, imagina se na sua casa não tivesse hierarquia, não tivesse seu pai, sua mãe. Tivesse... mas se você, na sua vida, você não tivesse é, 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 esse, 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 esse convívio, esse saber do que é a função do pai, da função da mãe, da função do filho, por exemplo. Isso é hierarquia familiar. Se não tivesse isso, a estrutura familiar estaria totalmente destruída, não existiria família. Então, levem isso, tudo tem que hierarquia. Abaixa a cabeça quando for para baixar, levante a cabeça quando for para levantar, fale quando for para falar. Tá, mas sempre mantendo o respeito, né?
0: Bem interessante, concordo. É, do só avisar, abaixa um pouco o volume do seu celular, que está dando um pouquinho de eco às vezes.
1: Vixe... Mas só um pouquinho, mesmo Aí, tá bom?
0: Bora ver. É, minhas perguntas acabaram, na verdade. Você tem mais alguma coisa para perguntar, du? Eu tenho, é né, bem uma pergunta. Foi
1: quando eu falei, né, para alguns colegas que ia gravar o podcast com o senhor, é, muitos pediram uma coisa. Dicas para o OSC. A gente já falou <risos> o OSC aqui no, no segundo... No, foi no segundo episódio, né, falando como é a prova... E muitos pediram disca para se sair bem no OSC. O,
2: o, o pessoal acha que toda a responsabilidade do OSC cai nas minhas costas, né? Acho que todo... <risos> o OSC sou eu que faço, sou eu que elaboro o OSC, sou eu que cobro, sou eu que... Não. Na verdade, habilidades, igual o, o, lá na, 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 na UniFG, gente, igual você já sabe, Luiz, habilidades é um conjunto, é um grupo de professores, não é um professor só com habilidade, né? Então é um conjunto de professores, normalmente quatro professores por semestre de habilidades, hoje em dia a gente está trabalhando com quatro, com grupos diferentes, e antigamente a gente é, é, trabalhava com divisão, a gente fazia tipo eu, fa... eu iria fazer exame neurológico Kleber, que é o outro professor, iria fazer exame abdominal Marcelo iria fazer exame cardíaco então a gente dividia, mas na hora do OSC a gente juntava e iria fazer elaborar o OSC, né é, que é a estação circulada. E qual que é o segredo do OSC? Que é o que o pessoal sempre me pergunta antes, do, antes da, do, do OSC. Como fazer para ir ter um OSC? Primeira coisa, você tem que saber. Você tem que estudar. Não tem como você ir bem no OSC sem você sair estudar. Porque você vai ter que praticar ali. É, mas eu acho que todos os problemas dos alunos estudar. Todo mundo vai estuda realmente. O segundo problema do OSC é, mais frequente é o emocional o quadro emocional, se você não conseguir ter um controle no seu emocional, você não consegue ir bem no OSC. E a gente observa nesses cinco anos que a gente faz, a gente observa que o que mais atrapalha a maior parte dos alunos que não vão bem no OSC é o emocional. É o fato de você ficar ali esperando sua vez, uma, duas, três, quatro horas sentado esperando sua vez e o medo, a incerteza, a insegurança isso deixa nervoso e consequentemente chega na hora a nossa mente apaga tá mesmo você tendo conhecimento. É tanto que o aluno chega lá, já aconteceu, Faça isso, isso e isso. O aluno entra, não consegue fazer nada. Aí a gente faz, sai, respira, toma água e volta. O aluno sai, respira, volta de novo. Posso começar do zero? Começa tudo do zero de novo. Aí começa, toca o barco para frente. Então, é falta de conhecimento? Não, não foi falta de conhecimento. Ele sabe, é tanto que ele fez agora. É emocional mesmo. E o que, que faz para a gente controlar o emocional? É treinar. Como é habilidades é muito, muita prática, tem que ter a teoria, toda prática tem uma teoria, mas é, é, é você treinar e repetir, repetir, para aquilo ficar automático e você ter segurança naquilo. Por exemplo, é, uma, é uma, uma, uma estação OSC de sutura. Você tem que treinar. Repetir, 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 repetir. Aquilo tem que ficar automático. Cheguei na hora, eu tenho total domínio do que eu estou fazendo. Porque quando eu tenho domínio, eu tenho segurança. Quando eu tenho segurança, eu, tenho, eu, tenho, eu não tenho tá, medo. que eu sei o que, que eu vou fazer. Ah, é uma, uma estação de ausculta. Eu sei quais são os focos, eu sei com o que, que eu tenho. Eu tenho passo a passo o que eu vou fazer. Tranquilo. Tá, então, o, o, o segredo é vocês estudarem e treinarem. Repetir. Repetir, repetir, repetir. Anamnese, exame físico. Treinar, 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 treinar. Que aí o OSC vai ser tranquilo. O apito a gente já tirou, porque o apito era o grande problema do Oscar, mas a gente já apagou, já tirei, eu mandei já não utilizei o, o apito mais nas outras estações. Como
0: que era esse apito aí? Eu não, não ouvi falar, não.
2: O apito é o seguinte, o apito é, a gente, o, o Oscar, a gente, vamos supor, a gente monta 10 estações, é, Oscar entra 10 alunos com 10 professores diferentes, o professor fica atrás do vidro, o aluno com aquela estação, algumas vezes boneca, algumas vezes um paciente ator, e aí ele entra logo na, na, na porta e tem o que, que ele para fazer. Vamos supor, você é estudante, você foi chamado para fazer o exame do abdômen, paciente X, realiza o exame do abdômen e descreva isso, 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 faça isso, isso. A gente coloca o que a gente quer pedir. Faça é, é, pesquisa de Arsit, faz sinal faça Ginaldo de Jordan faça Bloomberg. E faz, aí o professor está observando do outro lado, mas você tem um tempo. É qualquer prova, você tem que ter um tempo para acabar, né? E a gente calcula esse tempo baseado no, no tempo que o aluno dá para fazer aquilo. Porque tem aluno que fica tão nervoso que você der um dia todo, ele fica um dia todo ali fazendo aquilo e não sai. Em coisa que é para fazer em cinco minutos. Aí, a gente entra dez alunos de vez, e aí um dos professores, professores organizadores, ele fica com apito e com cronômetro. E vai marcando o tempo. Aí deu cinco minutos, o apito soa. Aí nessa hora que o apito soa, para tudo. Você tempo acabou. Você só vai ser avaliado até aqui. Então, se você concluiu, ótimo. Se você não concluiu, não quer dizer que você vai ficar com zero. Você vai conseguir sua nota até aquele ponto que você conseguiu concluir. Aí o apito é o que dava medo, que o neguinho ficava com apito, e aí...
1: Aí tirou o apito. Os veteranos assustavam a gente mesmo. Falando, cuidado <risos> no Osco, que o Oscar vai estar com o apito. Cuidado.
2: <risos> não, mas o Oscar eu acho que é tranquilo. Eu acho que o grande medo é isso aí mesmo. É nervoso, é... mais. Agora está agora até mais tranquilo, porque como a gente está trabalhando com simulações o semestre todo, com paciente à toa, a gente faz seis simulações durante o semestre, e aí no final do semestre a gente faz uma prova, eu acho que quebra um pouco o gelo. Mas isso a gente só vai observar quando voltar o presencial, que aí vai realmente o negócio no, no EAD, não dá para ver o, o tremorzinho não. O tremor faz parte, gente. É, é, você tem que ter medo, você tem que ter realmente medo, o medo faz parte, o medo traz segurança, tá, eu explico isso para os meus pacientes, quando você perde o medo, você perde, começa a fazer coisas e muitas vezes de maneira impulsiva e acaba que tem consequências não, não esperadas, na, no acadêmico é a mesma coisa, na vida médica é a mesma coisa, eu, 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 eu brinco que tem muito clínico que perde o medo, vai para o plantão sem medo acha que sabe tudo, é esse clínico que é problema você achar que você vai sabendo de tudo você vai resolver tudo, não é bem assim e aí você começa a tomar atitude começa a tomar conduta que não é adequada tá? mas por quê? porque você não tem medo é. eu já vi alguns colegas tomando algumas atitudes que realmente eu teria medo de tomar, ah se der certo ótimo, deu certo mas se não der certo também é problema entendeu? então medo faz parte do nosso dia a dia tá mas igual falei para você conter seu medo você tem que ter segurança saber o que você está fazendo eu sei o que estou fazendo eu sei qual a, eu já penso lá na frente já sei as consequências o que que vai dar então é isso que você tem que saber entendeu mas tem que ter medo eu acho que não é medo na verdade né não é mas você tem que ter aquele receio tem que ter o tremozinho porque senão não, não a gente já pegou muito aluno por exemplo que eles vão pro Oscar achando também que sabe de tudo sabe tudo não. aí quando sai quando recebe a nota e não é bom não é bom porque é, é, o aluno que, que, que perde porque ele ficou nervoso é uma coisa o aluno que perde porque ele achou que ele acertou aí na hora que a gente faz o feedback que é a devolutiva a gente ele fala não mas eu achei que eu tinha acertado tudo esse é o problema ele não tinha a certeza que ele errou, então isso muitas vezes é o conhecimento, ele para ele fez achando que estava tudo certo, mas na verdade não estava certo, é esse que é o problema, mas esse não é por pelo nervosismo, é pela falta de conhecimento, isso é porque não estudou de maneira correta, não aprofundou, então você tem que balancear as duas coisas.
0: Sobre essa pressão mesmo nas práticas, lá na FIP não tem o OSC, mas tem as provas práticas que são semelhantes, e o pessoal já, já no meu semestre mesmo teve um momento que acabou reclamando pro professor sobre a questão da pressão que às vezes acabava é, dando branco mesmo no momento da prova e o tempo era curto e o professor ele rebateu de uma forma que eu achei curiosa, que ele falou assim tipo se fosse um paciente de verdade que necessitasse que você pensasse é, de forma ágil não pode é, sucumbir à, à pressão, tem que ter essa certa frieza é, em ter um raciocínio mesmo, em ter um conhecimento mais acessível. Então, de certa forma, eu acho que a gente já está um pouco treinando para a prática de saber agir sobre pressão. Sim,
2: você tem que saber, saber se portar, não pode ficar nervoso, né? É ter seu autocontrole. Por exemplo, vocês vão trabalhar em samu em pronto-socorro, vai chegar lá acidente, esfaqueado, atirado, você tem que manter a calma. Tem que manter a calma, porque se você ficar nervoso, vai te atrapalhar na sua conduta, né? Você tem que manter a calma, respirar, pensar... Tá? Porque eu acho que o, grande, o, o que atrapalha muito é justamente o emocional. para as provas, né? Eu acho que o aluno, é, os nossos alunos em si, não tem tanto problema em relação a estudo, não. Um ou outro. Eu acho que o grande problema é controlar o emocional. É tanto que eu vou sair do Oscar porque o medo dos alunos é, é justamente comigo. Acha que sou eu que sou? Comigo. Então eu vou. Se eu sair de cena, eu acho que aí vão ficar mais tranquilos,
1: e... <risos> Não é isso, Luiz? Peraí que travou, o senhor pode repetir? Deixa eu, me
2: eu tô falando que o pessoal, muitos, muitos alunos, acha que o, o, o emocional fica, fica, eles ficam nervosos quando olham pra mim, né, no Oscar, né?
1: Eu vou falar a verdade. Tipo, a <risos> gente, olha, é porque a gente foi dito pra nós que o, o Oscar, né, a gente entraria na sala, teria o ator, e aí o senhor saiu do, do lado do espelho. Só que como houve o Covid, e aí não pôde contratar ator. Teve aquele ócio que foi diferente, que só lembra que o ficou na sala, que tinha um boneco, o senhor pediu os focos cardíacos. E aí eu esperava entrar na sala e, e não tem ninguém, né? Eu passei entrar depois. Quando eu entrei na sala e vi o senhor, eu falei, meu Deus, ele é meu paciente, eu vou entrar em coma, socorro. Eu só sentei ali, meu Deus, e agora? Aí o senhor mandou ver os focos e fazer o sinal de Jordano. Foi bem tranquilo para falar a verdade assim, mas na hora... Eu acho que antes de começar é o momento mais tenso assim, quando você senta na sala e fica esperando é, dar o sinal para começar, né, que o seu tá cronômetro ali para contar tudinho. Eu acho que é essa hora assim que a gente mais, meu Deus, é agora, tô na mercê de Deus. <risos>
2: Mas eu vou começar a sair de cena. Eu acho que eu vou ficar só a parte para ver se os alunos melhoram um pouco desse nervosismo, desse porque eu acho que a, a, o curso virou isso. O OSC é VOCTO, VOCTO que faz o OSC, VOCTO que é o carrasco do OSC. Não é, não é... Eu ganhei a fama, mas não sou eu que faço. Cada professor ele tem a, a, a... É tanto que a gente Ó, Eu vou fazer o que eu dei, você vai fazer seu Oscar sua estação, você vai fazer a sua. Minha função como coordenador é justamente só organizar, colocar tudo de maneira é, 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 é igual, tá? padronizar, Imprimir, organizar tudo ali, material que vai precisar, solicitar para a faculdade, essa é a minha função, entendeu? Não é a função de fazer, de elaborar a estação óssea. Algumas vezes eu auxilio os colegas, mas eu não. Ah, eu quero, cobrar, eu quero cobrar isso na estação. Ele tem total liberdade de cobrar o que ele achar necessário naquela estação, entendeu? Desde que foi trabalhado, o conteúdo foi trabalhado em sala de aula. Só que eles acham que não, que volta é, é quem faz o Oscar, volta é quem cobra, os outros são todos bonzinhos, são, fica sentadinho lá só.
1: Tem mais alguma pergunta, Lucas?
0: Não, acho que a gente já pode iniciar a parte final aí do podcast. Certinho.
1: É, prof, é, nessa parte final a gente pede pro convidado ele contar uma história que te marcou positivamente, uma história engraçada que ficou. É, que marcou o senhor né durante toda sua carreira médica
2: rapaz história aí você me pegou história. tem um monte de história eu tenho 10 anos agora de formado tem muita história para contar tem história legal tem história triste tem história mas tem uma história que, que eu achei bem interessante e, e eu conto sempre essa história para o pro... na época de residência que eu tava no, no rodízio de, de dar UTI é, a gente tinha uma paciente Uma paciente jovem com, Na época eu acho que ela tinha Não sei se ela tinha HIV Uma paciente com imunossupressão Essa paciente ficou internada com a gente Eu já cheguei, porque a gente vai rodando né, Nos outros dias lá E aí eu cheguei, ela já tava lá Tinha dois, três meses de UTI já Tratamento paliativo Tá Disfunção é, renal Um monte de coisa E aí eu cheguei é, A gente e ela ficou com o meu escolar, a gente dividia, né? Eram, eram uns três. E a gente dividia os leitos. Ó, esse leito é seu, 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 esse é o seu, seu, seu. E essa paciente ficou justamente comigo, né? No meu leito. E assim, a gente mexendo, tratando, fazendo o que estava ao nosso alcance. Tá? É, Começando com a família, nunca perdendo a esperança. E aí eu fiquei no rodízio uns dois meses. A paciente do mesmo jeitinho que eu entrei e saí, ela ficou. Nem melhorou, nem piorou, do mesmo jeito. Ela estava já no estado que a gente chamava de estado vegetativo. E aí, por incrível que pareça, ela nunca abriu o olho. Essa paciente, ela nunca abriu o olho. É, nunca conversou comigo. E aí, do nada, um, eu, eu saí do rodízio. Daí eu fiz lá em Juiz de Fora. Aí, um belo dia, numa porta do supermercado em Juiz de Fora, uma mulher me para. E aí, ela me parou até sustentando. Né, uma mulher me parou e ela virou e falou comigo assim, você não me conhece, não. Falei, você me conhece? Falei, não conheço não tô lembrando, aí ela foi me explicar quem que era a paciente, e assim, pra eu lembrar, e quando ela me explicou, ah, foi eu aquela paciente que tava na UTI, que ficou lá na UTI da, 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 da UFJF, e você cuidou de mim, aí eu achei estranho assim, mas como você sabe que eu cuidei de você? Porque quando eu entrei na UTI, quando eu saí, ela tava o tempo todo em coma, não, nunca, nunca falou nada, nunca questionou nada, e ela me conheceu na rua, só que aí, o que, que aconteceu? Ela me contando depois, né? E ela saiu quase sem, sem sequelas, só cicatrizes mesmo, andando, verbalizando. E aí ela me contando que, assim, mesmo ela, ela estando naquele estado, ela escutava tudo que a gente conversava. Então, assim, a, ela não conseguia abrir o olho, ela não conseguia falar, expressar, mas ela, a, a minha voz marcou. Então, eu conversava sempre perto dela, no, no, no coisa, e conversava com ela, chegava para examinar, eu, mesmo paciente, assim, lá, eu cheguei, ó, oh, a gente vai fazer isso. Mesmo ela não respondendo, eu, eu tinha esse hábito de falar, né? E aí, ela no supermercado, ela conheceu minha voz. Na hora, no, é por isso que ela, quando ela conheceu, aí ela, depois ela, ela veio, falou aí ela, ela lembrou. Então, eu isso, isso marcou muito o, o, o minha época de residência, tá? Porque ela era uma paciente que já tava em cuidados paliativos, ela recuperou bem e ela teve essa sensação, tá? Tem muito, muita gente, já tem vários é, 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 artigos que descrevem isso, algumas vezes a sensação é, 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 é quase morte, tá? o, 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 eles têm isso, o paciente não tem contato nenhum, mas ela, ela escutava, ela entendia tudo. Por isso que eu brinco com os, com, 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 com os alunos e comento com eles. Cuidado muito que você fala com o paciente, ah, mas o paciente está sedado, o paciente está sedado. Cuidado muito, às vezes você falar você fala, não, o paciente é grave, tá? Cuidado, o paciente tá, tá sedado ali, mas ele pode ter essa reação e isso não é bom, tá? Isso não é bom. É, é, então, isso marcou muito, marcou muito minha época de residência. Tem várias outras histórias que, que aconteceram, mas essa em si, ela me conhecer pela voz, é, foi, foi fantástico.
0: Muito interessante, viu?
2: Foi, 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 foi e foi agradecer, foi...
0: Isso aí do senhor conversar com ela, explicar os procedimentos, eu acho que é, atitudes assim, acho que acaba diferenciando um médico que seria medíocre de um médico padrão ouro, porque não é só ter um conhecimento teórico, é tratar bem...
2: Eu chegar na beira do leite, normalmente paciente, paciente sedado, eu chego, eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, paciente sedado, tá? ele não vai me responder, óbvio que ele não vai me responder, mas eu falo, porque eu não sei se ele, realmente ele tá me escutando ou não. Boa noite, ó, eu vou descobrir a senhora, tá? Então eu tenho essa mania de falar isso com meus pacientes, tá, eu vou fazer isso, tá, e ninguém sabe, eu não sei se ela tá me escutando, é pior, tem um, um outro caso de um, um, um professor meu rapidinho, é, esse professor meu era, era, ele teve um acidente de cada na escada, teve um TCE e um traumatismo base de crânio, ficou na UTI também, não sei quanto tempo lá com a gente e foi operado e ficou quase é, no estado de coma realmente, no estado irretrativo e ele hoje descreve que ele teve a sensação... Ele via tudo, a gente passando visita, porque a gente normalmente passava visita, discutia ao redor do leito. Então, ele via, ele se viu, ele saindo, ele viu ele deitado na cama, tá? É, e ele hoje ele, ele, ele conta isso na igreja, ele conta isso nos seminários, ele teve essa sensação, ele como médico, ele teve... Ele via tudo que passava na nossa na, na visita, então, tem que ter cuidado, gente. Mesmo o paciente tá lá, deitado, em coma, tá cuidado com o que você fala, com cuidado do jeito que você trata o paciente porque não sei, será que esse paciente também vai ter essa sensação? Isso vai marcar negativamente? Graças a Deus comigo marcou positivamente tá? mas se você falar uma coisa que é desagradável entendeu? tratar é desagradável então, cuidado, tá? Cuidado com isso
0: Legal, viu? agora na reta final do podcast é, nessa parte da finalização, a gente geralmente gosta de, de pedir ao, ao convidado que ele dê alguma dica para os vestibulandos e os acadêmicos de medicina que escutam o podcast. Dica
2: em relação à escolha do curso ou em relação a... Ao... É,
0: a estudo mesmo, como fazer para passar, é, como estudar durante o curso de medicina.
2: Não, em relação ao passar, isso é o que, eu, o que eu sempre fazia. É primeira coisa é organização. Você tem que ser organizado nos seus estudos. Você tem que ter uma rotina de estudo bem organizado, intercalando disciplinas que você gosta com disciplina que você não gosta naquele dia. Tipo, ah, eu gostava muito de biologia, matemática, e não gostava de, de algumas outras de história. Então, eu tentava intercalar. Eu acho que isso dá certo. E, para tudo, você tem que ter tempo para você. Você também não pode querer sentar de 8 da manhã até... Meia-noite, sem parar, você tem que ter tempo para você, porque seu cérebro tem que descansar. Porque um cérebro cansado, ele libera algumas substâncias que, é, que são prejudiciais para a atenção, para a concentração. Consequentemente, o rendimento cai. Tá? É igual em relação à noite. Perder noite de sono não é bom, porque o rendimento do seu cérebro no dia seguinte não vai ser bom. Tá? Por exemplo, perder noite para estudar, para fazer uma prova no dia seguinte. Não é ideal. Isso a gente já sabe, é, é várias substâncias que atuam nisso um cérebro cansado ele ele, ele funciona mal é, em relação à faculdade eu eu tem vários jeitos a né? gente que gosta gosta de estudar escutando escrevendo lendo eu gosto particularmente de muito ler e anotar é tanto na época de minha faculdade eu tinha eu tinha é, 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 fazia resumo de tudo eu gastava três cadernos por semestre que tudo tinha resumo tudo eu fazia no final, tava um monte de resumo. Inclusive, eu fiz até um livrinho no final do curso com meus resumos que é, é, a gente ia ter publicar na época. Depois não tive tempo, também publicando e vendi esses livros. Pra você tem ideia? Eu fiz era como fosse um. um, 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 um... Hoje dia eles chama daquele é o book lá, o, aqueles o, o tem o de pediatria, tem de clínica médica, o Black Book. Tá, que tem ah. todos os medicamentos, as doenças, então eu fazia parecido, eu estudava, por exemplo, eu ia estudar, é, 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 infarto, aí eu colocava lá, um resuminho bem rápido, como que diagnostica e como que trata passo a passo. Aí, ótimo, guardava aquilo, digitava guardava, isso ah. da pneumonia, como que faz o diagnóstico, como que trata, qual que é a sintomatologia, o quadro clínico, o diagnóstico e tratamento. Botava, aí no final você foi juntando, virou um negócio grande. E ficou bacana. Então, esse é um jeito de estudar que eu acho muito bacana. Inclusive, hoje eu uso muito. A construção do mapa mental também é algo que eu, que eu gosto muito, você fazer o mapa no final do seu estudo. Fluxograma, criar fluxograma. Tipo, eu estou estudando é, cefaleia. Eu faço meu fluxograma de cefaleia, passo a passo, estou estudando AVC. Eu, particularmente, gosto muito disso, que eu consigo fixar. O fluxograma eu fixo mais do que se eu pegar um capítulo de livro e ler todo se eu não escrever, se eu não anotar, fazer o fluxograma, tá, o meu poder de fixação é baixo. Mas isso é individual, isso vai de cada casa. O que, que vocês têm que ter é organização. É época de faculdade, tem que organizar, tá? Na minha faculdade, por exemplo, o, o, o eu os alunos, alguns colegas meus ficavam, ah, mas como é que você vai? Como é que você sai? Como é que você vai jogar bola? Como é que você você vai 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 para cada namorada? Você não vai estudar não? Não, já estudei tudo, já está tudo estudado. Só que eu tenho que ter minha hora. minha hora de jogar bola, minha hora de namorar, minha hora de passear, minha hora de sair. Tá? Por quê? Porque quando chegar na época de prova, sempre tem, não tem jeito. A gente tenta organizar para não ter aquela semana de prova, mas acaba que não dá jeito. Sempre bate as provas ali. Então, naquela época, o pessoal deixa acumular tudo. Aí vira uma correria, ninguém não dorme, perde noite de sono. E aí é a época que você tem que estar tudo em dia, tudo organizado. Teve o conteúdo, vai lá estuda, deixa já seu resumo pronto, tudo certinho. Cheguei na época da prova eu pegar meu resumo, só ia ler meu resumo. Pronto, tá estudar de novo, já revi. Então, essa organização, eu acho que é o que é o diferencial. Porque se deixar para chegar no final, estudar tudo, e dá certo não.
0: Dicas muito, Organizar muito boas, viu?
2: Organizar e ter tempo para você, você tem que ter tempo para viver. Você tem que ter tempo tá, para sair, para namorar, para para é, é, jogar bola fazer atividade física alimentar-se bem e uma coisa que eu falo com vocês não perca a noite de sono tá de maneira é, desnecessária uma noite de sono afeta muito seu rendimento vocês vão ver isso em plantão vocês vão trabalhar de noite o rendimento no outro dia cai demais tá? você fica lento seu cérebro fica lento tá porque o sono é fundamental o sono do dia não é igual ao sono da noite Tá? Não adianta você querer tomar cafeína, chocolate, comer isso, Red Bull para estudar. Não faça isso. Isso não é a maneira correta. Isso é o desespero de quem não organizou e deixou para a última hora. Tá?
1: É, isso aí é. são, são dicas para a vida, né? não só para faculdade, um, para os estudo.
0: Eu até li recentemente, isso que você falou de passar a noite em claro estudando, era um artigo que falava sobre é, não haver uma atuação adequada do hipocampo em fixar uma memória de longo prazo. E acaba que você não só está despreparado para a prova do dia seguinte, como também você não vai fixar nada que você estudou para o resto da vida. Sim.
2: É, acaba que você libera vários neurotransmissores, é algumas substâncias que ela interferem justamente no hipocampo, que é o local que você, onde você tem a memorização, a memória de evocação. Então acaba que interfere no funcionamento dele consequentemente, seu rendimento vai lá pra baixo, né? Você precisa estar bem no dia seguinte, não com sono, cansado.
0: Oh, dicas de, assim. de estudos muito boas, e eu anotei principalmente essa dica de digitalizar o resumo, acho uma ideia muito empreendedora, viu? Vou é. fazer no futuro.
2: E ganhou um ganho dinheirinho bom, né? Pra faculdade, pra faculdade, ó, quebrado, e aí eu vendia, eu ganhei um <risos> Por
1: falar nisso, eu <risos> Eu até dou uma dica aqui para galera eu Mas, eu faço... É assim, que,
2: é assim que saem os livros. Ninguém senta, por exemplo, eu vou sentar para escrever um livro. Não. É assim que saiu a ideia do Black Book. Vocês vão ver quando vocês estiverem mais para frente que o Black Book é uma explosão. Todo clínico hoje tem um Black Book lá para pesquisa rápido no pronto-socorro. Tem medicamentos, tem drogas, dose, apresentação. Então, como que foi? Justamente resumos. que depois você juntou e formou um livro. Tá? Então... É, mas tem que organizar, mas eu, eu observo que tem vários alunos das faculdades, tanto da FIP como da, da Unifig, que utiliza que fala, inclusive vende já vi alguns aí vendendo resumo mas ainda está certo é. o problema é que muitas vezes você tem que saber fazer também, porque um, um fluxograma meu, se eu te entregar, muitas vezes você não vai entender o que eu quis fazer entendeu? porque eu sigo uma linha de raciocínio, Não pode, ser a, pode não ser a mesma de sua, então você tem que saber organizar bem Tá, na hora que Se o seu intuito for emprestar para um colega, for vender para um colega. tá Porque você não pode botar só do jeito que você entende. Porque se o um cara pega aquilo e fala, que então tem é isso aqui? Entendeu?
1: É uma dica para os estudantes de medicina, né? Porque eu eu faço resumo em todo assunto que tem. Eu faço um resumo no Word, e aí eu faço em tópicos, né? Porque eu acho a forma que dá bota os pontos mais importantes. E aí eu tenho uma plataforma lá que você vai postando e de acordo com as visualizações ganha ganhando dinheiro, eu já consegui ganhar um dinheiro realmente que eu não esperava que eu ganhasse, né? Uns, uns 250 e assim consegui ganhar postando esses resumos, né? Que foi uma fonte de renda que eu estudava, e postava e até que gerava ali um incentivo. Sim, sim.
2: O, 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 é um jeito, é um jeito de justamente você ganhar um, um trocado também na época da faculdade, Tá, que é uma época meio pesada. Eu fiz faculdade particular também, igual vocês. É caro. tá é, 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 tem, Não tem só faculdade, tem curso de moradia, alimentação, transporte. Né? Você tem que, algumas vezes... E é algo que, sim, é algo que não só é lucrativo em questão só financeira, mas para sua mente também é bom. Né? É algo que você está estudando. Então nada que vai fazer mal, nada que vai te atrapalhar no seu, na sua, nos seus estudos. Não pode, é, por exemplo, eu querer fazer uma coisa que atrapalhe meus estudos, que algumas vezes não, não dá certo. que mais medicina que é integral, né? Você querer fazer outra coisa fora. Às vezes eu vejo é, é, alguns colegas, alguns alunos fazendo, a gente observa que prejudica muito. Que é algo totalmente fora da medicina, né? Trabalhar, muitas vezes é questões sociais mesmo, financeiras, que não, não tem outro jeito. Mas se não... Se não tiver é, é, opções, é o jeito. Mas se tiver opções, é, eu acho melhor focar. Foca no que você quer. Tá? Não pense isso só em dinheiro. Dinheiro, gente, é consequência. Dinheiro vai vir em um momento ou outro, você vai conseguir ganhar dinheiro. Tá? Mas dinheiro é apenas uma consequência e um resultado de algo que você fez. O financeiro vai vir. Tá? Mas se você não plantar, você não vai colher. Então, a gente só colhe o que a gente planta. Então, plante agora, vocês estão nessa época, vai lá irrigando sua sementezinha, seu pezinho, que um dia vocês vão colher, tá? E, e, e não pense só no financeiro. O financeiro é importante, sim. tá todo mundo é, Seria muito é, 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 eu falar aqui para vocês, ah, gosto, todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo trabalha para ter dinheiro, tá? Não é só médico, enfermeiro, advogado, juiz... Tá, todo mundo trabalha por quê? Com um fim lucrativo. Já tem que ter um lucrativo. Mas esse fim lucrativo não deve ser... A nossa profissão não deve ser o principal. tá isso deve ser, Você deve entender o dinheiro como uma consequência de um bom trabalho prestado. prestado tá? Você não pode querer, por exemplo, lá ah, quanto paga um plantão? 2000. mil. Chega lá, eu, ah, já vou ganhar meus 2000 mil de plantão, não vou fazer nada, não tô nem aí. Acabou o plantão, vou embora. Então, não é isso. Entendeu? Eu, eu vou fazer por onde? Entendeu? Não pensa o dinheiro só como algo mais importante.
0: É,
1: dicas aí realmente muito boas. Tem mais algum comentário a fazer, Lucas?
0: Não, só agradecer mesmo pela presença, doutor. Foi, foi uma honra muito grande ter o senhor aqui, é, pela disponibilidade do tempo do senhor também. E gostaria de dizer que foi um prazer enorme te conhecer. Realmente, eu me identifiquei muito com as ideias de como o senhor vê essa parte de estudo, de formação acadêmica. Me identifiquei bastante. É, eu gostei muito de, de ter essa conversa com o senhor, me acrescentou, tirei minhas dúvidas, foi realmente um prazer.
2: Ótimo, estamos aí, para o que precisar, tanto na faculdade, quanto na Liga de Neurologia, que é o pessoal da FIP, junto com o pessoal da UniFG, eu, Fábio, Nivaldo, a gente faz parte da Liga da, de Neurologia da, 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 de Guanambi, então o que precisar, de, 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 de que tiver a meu alcance, eu não sei tudo, eu não sou dono da verdade, eu não sou a verdade, isso tá, é apenas o jeito, meu jeito de pensar. A ah, meu jeito de pensar é o certo? Não, nem sempre é o certo, mas é o jeito certo para mim. tá é, Vocês devem criar em vocês o jeito que você achar certo seu. Sempre você tem alguém para te é, é, organizar seus pensamentos, alguém para você se espelhar. Tá? Mas você deve criar os seus. Inclusive, eu faço isso, eu falo isso muito com os alunos. Os alunos pede pé, pé no dia que a gente está treinando. Falam, Atende o um paciente para eu ver você atendendo o um paciente. Eu falo, eu não atendo paciente para vocês é. verem. Porque eu não quero que vocês copiem o que eu faço. Eu quero que vocês criem em você e deixe florir o que você tem para ofertar para o paciente. Habilidade de comunicar, falar, explicar, perguntar. Porque é muito fácil eu atender, você chegar lá e falar, vou fazer igual ele faz. Não, não consegue. Você tem que fazer o que você sente que for certo, Ok.
1: Até lembro do senhor falando isso na né, nossa. Acho que foi no segundo dia de aula. Bem, agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui, né? Foi esse podcast muito enriquecedor. É, passando para lembrar também que a gente agora está com o um Instagram, né? Que a gente vai avisando quem vai ser o próximo convidado, vai começar a fazer caixinhas de perguntas para você tirar essa dúvida com esse convidado, né? O nome é quasemédicos.podcast. O professor Octon também tem um Instagram, né? Que é Neuro NeuroOcton. É, sigam lá. É, a gente tem um canal no YouTube, que a gente está postando os episódios também. E é isso, galera. Tenham uma boa semana. Até mais.
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade parabéns pela iniciativa. Joguem duro aí. Precisando, a gente está à disposição.
0: Certinho.